0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, Fleischzeit! So, es ist mal wieder soweit, eine neue Folge Fleischzeit-Podcast mit einer neuen Erfolgsgeschichte. Wir haben heute die Tanja zu Gast. Hallo Tanja, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's gut. <lacht> Etwas aufgeregt. Das, Fro
0: das freut uns hören, du musst nicht aufgeregt sein, aber wir freuen uns schon sehr auf deine, auf deine Geschichte, auf deinen Karnivoren-Werdegang sozusagen. Vielleicht mal direkt die erste Frage, ähm, wie sah es denn bei dir aus, bevor du Karnivor geworden bist und wie hat sich dein gesundheitlicher Zustand dargestellt?
1: Also ich, mein Gott, ich war eigentlich der normale Esser. Also vor allen Dingen war ich jemand, der viel, viel gesnackt hat. Ich bin viel in der Küche, mache für die Kinder Essen, Wurschtel da rum und dann ist natürlich ständig was in meinen Mund gewandert. Ich habe nicht sehr viel Süßes gegessen, schon sehr lange nicht mehr, aber halt ständig gegessen, von morgens bis abends quasi durchgehend.
0: Was hast du denn da alles gegessen oder auf was hast du da zurückgegriffen?
1: Also im Endeffekt habe ich alles gegessen. Also wir haben nach und nach in den letzten Jahren Süßigkeiten und verarbeitetes Essen ausgeschlichen bei uns im Haushalt. Also so wenig wie möglich. Aber ähm, ja, von Obst, Gemüse, ähm, Wurst, ich habe auch gerne mal so ein Wiener halt zwischendurch gegessen. Ich habe ja im Endeffekt alles, was rumlag. Viel Brot gibt es bei uns oder gab es bei uns insgesamt. Ähm, viel Backwaren. Und mhm. ja, genau. Und. Ja, angefangen nachzudenken habe ich eben, das ist dann im Dezember letztes Jahr äh, wurde ich immer, also ich bin im Lauf der Zeit einfach immer müder geworden. Es war eine extreme Müdigkeit. Ich bin morgens quasi nach dem Frühstück mit dem Hund bei 0 Grad in den Wald und hätte einschlafen können. Und ähm, ja, dazu kam, dass ich seit Jahren eigentlich immer Magenschmerzen, Oberbauchschmerzen, ja, so das Übliche, alles im Darm, Blähungen, Darmkrämpfe, so das ganze Spiel hatte. Und ähm, ja, aber ein ausschlaggebend war tatsächlich die Müdigkeit, dass ich irgendwann gesagt habe, ich muss was ändern.
2: Mhm. Ja. Mhm. Und, Und wie bist du dann auf Carnivore gekommen? Oder bist du erst zu Low Carb oder erst Keto oder...
1: Nee, tatsächlich bin ich direkt zu Carnivore gekommen, weil ich einfach überlegt habe, was... Ähm, mein Gott, wenn das alles irgendwie im Bauch ist, was immer so weh tut, wird das wahrscheinlich irgendwas sein, was ich oben reinschmeiße in den Bauch. Und habe dann überlegt, was ich als Kind oder oder als, als Teenager oder so am liebsten gegessen habe. Und das waren tatsächlich Sachen, ähm, wenn ich irgendwas mir selber gemacht habe oder bei meiner Mutter in der Küche rumgekrochen bin, ich habe mir immer Wurst, Fleisch, Fisch, gerne auch das äh, Ganze in roh Geklaut und habe dann gedacht, so kann das denn nicht sein, dass es irgendwas gibt, wo man irgendwie hauptsächlich Fleisch isst, vielleicht geht es mir dadurch besser.
0: Mhm. Und also, schon das sehr das außergewöhnlich. war mal mhm. sehr intuitiv, so wie ich das jetzt raushöre, oder?
1: Ja, genau, also das war einfach äh, so ein bisschen, ja, äh, back to the roots, also so, so wo komme ich her, was habe ich als Kind am liebsten gegessen, da hatte ich ja die ganzen Probleme quasi noch nicht. Und ähm, ja, dann bin ich da eben auf die Suche gekommen und hab, bin dann auf der Seite von der Andrea von der Kanitarier-Seite gelandet. Und hab dann gedacht: so, nee, was gibt's wirklich? Man kann <lacht> nur Fleisch essen. Das äh, war wie so, äh, ja, das will ich ja eigentlich die ganze Zeit essen, aber man isst ja hier Brotzeit. Also mhm.
2: und Bist du dann direkt über ähm, über. Google-Suchen auf die Carnitaria-Seite gekommen? Weil das interessiert mich, weil ähm, meine Seite irgendwie immer schwerer über Google zu finden ist, über DuckDuckGo noch eher. Oder bist du über die, über die sozialen Medien wie Facebook und Instagram auf mich gekommen?
1: Nee, es war tatsächlich über Google. Also ich habe ähm, eben nur Fleischessen eingegeben oder irgendwie so. Also ich weiß es nicht mehr genau, wie so der erste Weg da zustande kam, aber ähm, ich bin einfach, ich wusste ja auch gar nicht, dass man das so nennt, dass man das Carnitaria nennt, sondern bin einfach über, ja, ähm, dass ich nur Fleisch essen möchte oder viel Fleisch oder irgendwie sowas, ähm, bin ich da drauf gekommen, ja. Mhm. Aber es war und welche
2: gut. Argumente haben dich dann
1: ähm, sehr überzeugt? Naja, wie gesagt, es war ja mein Bauchgefühl eh schon in die Richtung und es war dann das, was man halt einfach äh, über die Jahre gelernt hat. Du musst dich ausgewogen ernähren, du musst von allem etwas essen, du musst vor allen Dingen Obst und Gemüse essen, und, um die Vitamine zusammenzubekommen. Und ähm, dass ich dann eben auf, auf äh, deiner Seite und dann eben auch sonst wo im Internet darüber gefunden habe, nein, brauchst du eben nichts anderes, die Vitamine sind alle da. Und ähm, das mit diesem ausgewogenen Essen dann tatsächlich äh, Quatsch sein könnte. Wie gesagt, ich war skeptisch, wie wahrscheinlich alle am Anfang. Aber ich habe eben auch gedacht, ich probiere das jetzt einfach. Schlimmer kann es nicht mehr werden.
2: Mhm. Und wann hast du es dann begonnen?
1: Also ich habe ähm, im Dezember habe ich danach geforscht. Und dann habe ich eben gesagt, äh, weil ich dann von Keto Grippe und so gelesen habe, ja gut, dann mache ich jetzt den Januar über, versuche ich das, ohne jetzt irgendwas aufzuschreiben oder so, ähm, einfach die Kohlehydrate zu reduzieren. Und dann eben so tageweise quasi kohlenhydratfreie Tage einzubauen und so. Und das habe ich dann aber nach drei Wochen auch quasi Umstellung gehabt. Und sagen wir mal so ab Februar, war ziemlich genau Anfang Februar, weil ich dann eben gesagt habe, ja, das ist jetzt ein guter Tag. Jetzt kann ich dann diese 90 Tage oder so durchziehen. <lacht> da weiß ich, wann mhm. ich angefangen habe. Und ähm, genau, ab da habe ich dann ähm, eben nur noch Fleisch und äh, Fisch und sowas gegessen, genau. Und Milchprodukte? Anfangs habe ich auch noch Milch. Also wir essen oder trinken sowieso nur äh, Rohmilch, direkt vom Bauern hier ähm, Ansonsten Sahne und Butter äh, habe ich auch äh, noch drinnen gelassen. Wo ich gemerkt habe, ist, dass ich die Milch, wenn ich sie erhitze, nicht vertrage, wenn ich sie tatsächlich kalt und roh, wie sie ist, trinke, geht es. Aber es muss eigentlich nicht mehr sein. Anfangs habe ich es aber noch mit drin gehabt, ja.
2: Mhm. Mh. Ja, und welche Veränderungen oder welche Umstellungsprobleme hattest du?
1: Also ähm, Umstellungsprobleme war in erster Linie am Anfang, dass ich die ersten drei Wochen, wo ich dann wirklich rein Canetaria war, ähm, einen wahnsinnigen Durchfall hatte. Mhm. Und auch Darmkrämpfe und da bin ich dann eben auch so, habe ich wenig darüber gefunden, bis ich dann ähm, das Buch vom Saladino gelesen hatte, das äh, Fleisch for Life. Der hatte dann da was reingeschrieben über so ähm, Lactobacillus, den man als Nahrungsergänzung oder so nehmen kann, der den Darm in die richtige Richtung wieder aufbaut. Und, ähm, ja genau, dann bin ich auf den Tipp gestoßen mit den Eierschalen. Das ist einfach zerstoßene Eierschalen zu essen, zum Essen mhm. dazu. Und das hat dann tatsächlich auch geholfen. Dann war es quasi von einem Tag auf den anderen vorbei.
2: Ah ja, die Eierschalen. Mhm. Interessant. Und Lactobacillus bedeutet ja, was war das dann für ein Supplement? Das sind ja Bakterien, die du dann zu dir genommen hast, oder
1: ja, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Er hat in dem Buch irgendwo im, im hinteren Teil oder im Anhang, so hat er drei aufgezählt gehabt und die hatte ich mir eben dann bestellt gehabt über die Apotheke. Ich weiß aber ehrlich gesagt jetzt gerade nicht mehr auswendig, wie die genau hießen. Mhm. Also die nimmst du jetzt nicht mehr? Nein. Die mhm. habe dann bloß in dieser Anfangszeit genommen, um herauszubekommen eben, woran es
2: liegt. Vielleicht. Vielleicht wäre es ganz interessant, wenn du mir das später noch schreiben wirst, damit ich das in die Show Notes äh, geben kann, was das für Supplemente waren. Ja, kann ich gerne machen. Ja. Mhm.
1: Mhm. Also das war eigentlich das, das größte Problem, das ich da äh, hatte. Und ähm, ja, ich hatte anfangs so ein bisschen Probleme, irgendwie auf die Kalorien zu kommen, die ich brauche. Mhm. Weil ähm, ich vorher halt eben den ganzen Tag gegessen habe, aber nie wirklich viel auf einmal. Und im Endeffekt habe ich selbst mit drei Mahlzeiten am Tag meine Kalorienmenge nicht richtig hinbekommen.
0: Hat es dann damit zu tun gehabt, dass du einfach zu schnell schon gesättigt warst, auch einfach und ähm, ja, gar nicht so große Mengen essen konntest, weil einfach so ein Sättigungsgefühl gegeben war.
1: Ja, es war genau das, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger, so richtig, richtig satt war. Und das schon nach kleineren Mengen zu essen eben. Und ähm, ihr wisst es ja auch, wenn man dann das Fett isst, dann ist einfach der Sättigungsgrad viel stärker da. Und ähm, ja, das hat aber nicht gereicht. Also das, ich habe es dann irgendwann mal angefangen auszurechnen,
2: aber ähm, es war immer viel zu wenig kalorisch. Ja, wie bist du auf die Kalorienzahl gekommen? Ähm, also hast du das, ähm, oder was für eine Kalorienzahl war das? Ähm, das ist ja auch... Meiner Ansicht nach unterschiedlich, wenn man im Kohlenhydratstoffwechsel ist, braucht man auch mehr Kalorien, sodass diese ganzen Kalorienangaben meiner Ansicht nach nicht so ganz gerechtfertigt sind. Wenn man in Ketose ist, kommt man auch mit weniger Kalorien zurecht. Okay. Ähm, es war tatsächlich, also ich
1: habe so, so, so eine Uhr, die halt mittrackt. Ich äh, mache jetzt keinen Sport großartig, aber ich laufe am Tag im Schnitt 20.000 Schritte, sage ich mal. Und ähm, die track das halt mit, wie viele Kalorien ich ungefähr brauche. Und ähm, woran ich es halt auch gemerkt habe, ist, dass ich wirklich innerhalb von einem Monat elf Kilo abgenommen habe.
2: Und das ist ja wirklich Wahnsinn. Also das ist, möchte ich also unheimlich betonen. 11 Kilogramm in einem Monat, das kann ja auch nicht fett gewesen sein, oder?
1: Das war kein Fett. Also da bin ich mir auch ganz sicher. Mein Gott, klar, man kann es von außen irgendwie schlecht Messen sage ich mal, wenn es dann weg ist, vor Dingen weil ich mich vorher halt nicht drum gekümmert habe, ähm, ob das jetzt mein dicker Bauch und meine Oberschenkel fett sind oder irgendwas anderes. Aber es äh, ich, ich hätte es ja nicht in einem Monat verbrennen können, so viel.
2: Ja, ja, ja. Also meine Theorie ist eben jetzt, dass du ein, ein, wirklich ein besonderes Beispiel bist ähm, für jemand, der schwere Wassereinlagerungen hatte aufgrund vermutlich von Entzündungen im Körper und dass du dieses ähm, Entzündungswasser wirklich verloren hast im ersten Monat, was wirklich eigentlich auch ein wahnsinniger Beweis ist, ähm, wie sehr eine karnivore Ernährung die Entzündungen zurückdrängt. Ja. Das kann ich mir auch... Also das ist auch das, was ich vermute,
1: zumal auch eben ich äh, hatte in der Zeit davor, es hat mich nicht wahnsinnig gestört, aber ich hatte so einen richtigen, ja wie man hier in Bayern sagt, Bierbauch. Also ich war mhm. sonst insgesamt eher äh, normal proportioniert, jetzt nicht wahnsinnig schlank, aber ich habe immer äh, quasi äh, einen Riesenbauch vor mir hergeschoben, seit ich die Kinder bekommen habe. Und das gehörte halt für mich einfach zum Alltag dazu. Da habe ich mir auch keine Gedanken drüber gemacht. Aber das war mit eines der ersten Sachen, die dann wirklich innerhalb von wenigen Wochen komplett weg waren. Also mhm,
2: mh. Ich habe dich ja kennengelernt bei unserem Münchner Treffen vor kurzem. Du bist sehr groß. Ähm, kannst du mal sagen, wie, wie viel Zentimeter du groß bist?
1: Also ich bin 1,82 groß mhm. und äh, ich habe eben in der Zeit davor habe ich 85 Kilo gewogen. Mhm. Und... Ähm, das gilt noch als normalgewichtig, es war halt nur äh, etwas seltsam verteilt bei mir. Also vermute ich einfach mal, dass im Bauchraum und, und, und in dem, im Darmbereich schon durch das äh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder sowas da auch Entzündungen
2: waren und sich da irgendwie Sachen eingelagert hatten, ja. mhm. Also war die Gewichtsabnahme das, was dich dann daran ähm, ja dazu gebracht hat, bei dieser karnivoren Ernährung zu bleiben und nicht ähm, weil du hattest ja diesen Durchfall, das war ja, ist ja sicherlich nicht ganz angenehm gewesen. Viele würden da vielleicht schon aufgeben, aber irgendetwas anderes wird dich ja wohl dann dazu gebracht haben, dass du dabei bleiben wolltest. Wie war es mit der Müdigkeit? Eben, also es war wirklich ein Rundumschlag. Also innerhalb von
1: vier Tagen, fünf Tagen war die Müdigkeit komplett weg. Und dann habe ich eben viele Sachen herausgefunden, die mir vorher gar nicht bewusst waren, wie eben zum Beispiel, dass ich äh, ziemlich reizbar war in der Zeit davor, mhm. Das wurde dann immer weniger. Ähm, Stimmungsschwankungen eben, <lacht> wurde auch weniger einfach ähm, geistig gefestigter, sage ich mal, mit zwei Kindern und Hund und dem Chaos, äh, den man so daheim hat. Ähm, bin ich vorher doch öfters mal ausgeflippt, richtig? Und das ist auch weggegangen innerhalb von ein paar Wochen. Und ähm, ja, wie gesagt, die ganzen, ganzen Magen-Darm-Beschwerden waren schlagartig, ja, schlagartig, wie gesagt, innerhalb von einer Woche war es eigentlich komplett weg und ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich mich jemals so gefühlt habe zuvor, so gut.
2: Mm. Oh. Toll, ja, also vor allem die Magenbeschwerden waren dann wohl weg, oder? Ja, Weil genau. die Darmbeschwerden waren ja noch nicht ganz perfekt. Mhm.
1: Ja, ja, genau, nee, das war, es war halt dann aber auch anders einfach. Es war halt nicht so dieses gesamte Bauchraum ein einziger Schmerz, sondern es war halt dann bloß kurzzeitig äh, dann eben auf, auf den Stuhlgang beschränkt und nicht, nicht äh, von morgens bis abends, sage ich jetzt mal, Druck und mhm. ja. Mhm.
2: Ähm, ja, toll. Jetzt ähm, werde ich immer wieder von anderen Müttern äh, gebeten, dass ihr etwas konkreter sagen sollt. Was kommt bei euch auf den Tisch? Was kommt bei dir auf den Tisch? Was isst du? Was gibst du deinen Kindern zu essen? Wie läuft es bei euch im Moment ab? Also das ist tatsächlich auch einer der großen Nachteile, muss ich sagen, ähm,
1: wenn man mit einer ganzen Familie lebt und ähm, gerade der Mann auch nicht unbedingt einen unterstützt, weil mein Mann liebt Brot. Also wie gesagt, er arbeitet äh, oder er, er isst auch sehr gerne regional und selbstgemachte Sachen, nichts Verarbeitetes, aber er braucht Brot und Gemüse gehört auch dazu. Und er sagt, mach das, wenn du das willst, aber die Kinder ziehst du da nicht mit rein. Und mhm. insofern arbeiten wir eben mit Kompromissen und ähm, ich achte darauf, dass einfach nichts Verarbeitetes ist, ähm, Das sogar Süßigkeiten mache ich selber, die dann natürlich nicht annähernd so süß sind, wie wenn man sie kaufen täte ähm, und eben von 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 Nudeln, Wurst, Joghurt, das wird alles selber gemacht, ähm, ich bestehe darauf, dass es äh, eben mehrmals die Woche Fleisch gibt. Wir haben auch eigene Hühner da und haben äh, unsere Eier. Die isst auch jeder ganz gerne. Und ähm, ja, ich möchte einfach, äh, oder ich habe ausgehandelt, sagen wir mal so, dass es an ähm, mehreren Tagen in der Woche Mahlzeiten gibt, die kohlehydratfrei sind. Mhm. Zumindest ein- bis zweimal am Tag. Und das ist schon... Gegenüber vorher eben morgens, mittags, abends Brot zu essen, war ja ganz normal, oder Kartoffeln oder so. Und ähm, ich merke eben jetzt auch, dass es gerade meinem größeren Sohn wahnsinnig gut tut, wenn er zum Beispiel morgens eben keine Kohlenhydrate isst.
2: Mhm, mhm. Was merkst du
1: da für Veränderungen? Also das war jetzt dank dem Homeschooling, sonst hätte ich das niemals mitbekommen. Es ist ein Erstklässler und ähm, wir müssen eben, womit das immer noch erstmal mit dem Hund raus, bevor es dann zur Schule ging und ähm, wenn er halt seinen üblichen Toast mit äh, Honig und äh, Marmelade und so gegessen hatte und Nutella, dann konnte ich den nach 20 Minuten Spaziergang quasi nach Hause bringen und dann ist er mir eingeschlafen. Und das war's dann mit Homeschooling und Irgendwann eben durch die eigenen Hühnchen und weil das eben spannend ist, wenn das eigene Huhn ein Ei legt und man das dann auch frühstücken darf, gab es halt dann ab und zu mal einfach Rührei mit Speck in der Früh und ähm, es war ein komplett anderer Mensch, also wir waren spazieren und danach haben wir uns sofort hingesetzt und haben konzentriert die Schulsachen durchgezogen, also das Energielevel und die Konzentrationsfähigkeit war eine völlig andere
2: und ähm, ja. genau. Ja, das kann ich auch bestätigen, dass meine Buben, obwohl sie auch nicht jetzt ähm, rein Carnivore sind, aber sie sind wirklich carnivore also sehr Animal-based und dass ich im Moment mich wirklich immer besserer Noten erfreue bei ihnen ähm, und ich denke auch, das ist einfach der Konzentrationsfähigkeit geschuldet, die einfach verbessert wurde. Ähm, genau, die bekommen einfach die Fette, die sie brauchen und sie bekommen die Eiweiße, die sie brauchen, ne? Genau.
1: Also das, ähm wegen, äh, wie du sagst, carnivorous, animal-based ist eben so das, was ich äh, auch versuche, dahin zu arbeiten,
2: wobei eben mein Mann mich da etwas <lacht> sabotiert. <lacht> Das ist halt typisch in der Ehe. Man, ist, äh, also, meiner tut mich ja nach außen hin immer sehr verteidigen, aber hier innen <lacht> protestiert er auch immer wieder gegenüber die einen oder anderen Einschränkungen. Genau, ja. nee, aber jetzt habe ich letztens eben zum
1: Beispiel auch einen guten Tipp bekommen. Man kann es Rührei am Morgen auch mal süß in Anführungsstrichen zubereiten. Ähm, fand meine jetzt auch sehr lustig, nämlich mit Honig und ähm, geschnittener Banane. Und, ähm, ist dann einfach mal was anderes. Und ähm, ja, wie gesagt, dann schauen wir eben, dass sie Joghurt essen, wenig Marmeladen oder sowas, sondern mehr frisches Obst. Und ja, wo ich kann, werfe ich auch ähm, Fleisch mit ein, beziehungsweise der Große ist eben auch recht experimentierfreudig. Der probiert auch schon mal Innereien und solche Sachen aus. Und ja.
2: Genau. Ja, ich habe gesehen, du hast auch schon die Pfannkuchen gemacht aus Hirn. Mhm. Wie okay. sind die angekommen bei deinen Kindern? Super lecker, die Kinder waren begeistert. Also hier habe ich natürlich dann
1: salzig auch insgesamt zubereitet, also äh, mit Tomatensoße bestrichen und aufgerollt. Und ähm, muss aber gestehen, dass äh, ich ihnen erst nachher gesagt habe, was drin war. <lacht> 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 Sonst wäre es wahrscheinlich auch wieder auf Protest gestoßen,
2: ja, ja, aha. Ja, habe ich jetzt schon gemerkt. Und Zunge hast du vor kurzem gemacht? Wie hast du die gemacht? Ähm, die habe ich einfach, also die war frisch, ungepökelt oder sowas
1: und die habe ich ähm, gekocht, beziehungsweise die war im Darm, nee, ich meine, die habe ich im, in, in so einen sous beutel einvakuumiert mit ein paar Kräutern und die dann äh, zehn Stunden im Dampf, also quasi gehabt ähm, bei, bei 60, 65 Grad, glaube ich und äh, dann abgezogen und klein geschnitten und dann eben als Art Braten gemacht ja mhm. Mhm. auch sehr lecker weil das ist ja auch ein reines Muskelfleisch und
2: ja toll ja da sind bist du schon weiter als ich schau mit den Kindern und was isst du so generell am liebsten hast du mehr Rind ähm, Schwein oder wie sieht es bei dir aus muss gestehen, da bin ich auch wieder sehr intuitiv.
1: Also tatsächlich haben wir viel Schwein, äh, also viel, viel Rinderfleisch hier aus dem Ort auch vom ähm, Weiderindhaltung. Aber ab und zu habe ich dann mal so Anfälle, da muss es dann irgendwie Schweinebauch sein oder so Halsgrad, dann ähm, habe ich da regelrecht Heißhunger in die Richtung. Und ja, ab und zu gibt es auch mal irgendwie Hähnchenschenkel oder sowas. Und ähm, ja, also es gibt jetzt keinen Favoriten. Was wir selten essen, ist eben äh, Geflügelfleisch oder Fisch, Meeresfrüchte, das gibt es eher seltener. Ja. Mhm. Ansonsten
2: viel Eier durch die eigenen Hühner. Und, Und ähm, das wollte ich jetzt noch fragen, du hast gesagt, du fütterst deine Hühner praktisch gar nicht zu. Äh, wie viele sind es denn jetzt, du hast gesagt auf 3000 Quadratmeter, wie viele sind es, dass ich in etwa berechnen kann, wie viel äh, Fläche braucht eigentlich ein Huhn, ähm, wenn es quasi nicht zugefüttert werden soll? Also wir arbeiten in
1: einer Art Rotationsprinzip, wir haben sieben Hühner. Und ähm, die dürfen halt immer bestimmte Bereiche umgraben. Nur ist dann eben nach einiger Zeit, wohnen da dann keine Würmer mehr im Boden, was äh, dem, der Bepflanzung auch nicht unbedingt zuträglich ist. Deswegen kommen sie dann wieder in ein anderes Areal und das erste darf sich erholen. Und ähm, also sie haben Futter, sie angeboten, dass sie fressen können. Das ist äh, eben spezielles Bio-Soja-freies Futter. Aber ähm, sie nehmen es momentan überhaupt nicht an. Also ganz wenig mal. Was im Winter wahrscheinlich dann aber auch anders ausschaut.
2: Mhm, mh, mh. Und wie viele Eier hast du
1: dann am Tag? Ähm, ja, derzeit sieben. Also das, das sind jetzt keine reinen Legerassen, sondern so zwei Nutzungshühner. Und die, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, die legen so um die 250 Eier im Jahr. Irgendwann haben sie dann eben die Mauserzeit. Momentan sind sie fleißig.
2: Mhm, mh. genau. Toll. Sehr schön. Ja. Ja, ähm, was haben wir jetzt noch? Dave, hast du noch eine Frage gerade eben?
0: Ich wäre jetzt noch mal ein bisschen mehr auf deine körperlichen Symptome eingegangen. Wo, wo waren deine größten Probleme? Was hat sich eigentlich am meisten verbessert, äh, nachdem du auf Carnivore umgestellt hast? Ähm, wo hast du da die meisten Verbesserungen wahrgenommen?
1: Also die, es war tatsächlich so eine Rundum-Geschichte. Also es, die Müdigkeit war weg. Ähm, dann eben, ich war, sage ich jetzt mal, ähm, mental stabiler. Also dass ich einfach mich von den Kindern habe auch nicht mehr so reizen lassen oder wenn irgendwas nicht funktioniert, wie es soll, dann gleich ausflippe. Das war so das, was was mir jetzt halt wahnsinnig aufgefallen ist. Und dann halt ähm, wirklich... Außer dem Durchfall, der dann geblieben, beziehungsweise der dann angefangen hat durch die Umstellung. Das mein, ähm, ich habe keine Magenschmerzen mehr, ich habe keine Oberbauchschmerzen mehr, Blähungen sind weg, ähm, Verstopfung natürlich sowieso. Ähm, also ich habe gemerkt, dass ich tatsächlich körperlich stärker geworden bin. Ähm, Andrea hat es mitbekommen, wir haben einen relativ wilden 40-Kilo-Hund. Und hm. wenn der dann mal irgendwie Anlauf nimmt, ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich über einen kurzen Zeitraum, ohne jetzt irgendwie Kraftsport oder so zu machen, ähm, stärker geworden bin. Und also
0: sonst irgendwelche anderen körperlichen Symptome jetzt, außer es hat sich ähm, bei dir anscheinend sehr auf den Verdauungstrakt beschränkt, so wie ich das jetzt raushören kann, oder? Ja, Gibt es irgendwelche anderen Dinge körperlich, die so noch Probleme gemacht haben? Oder war das ausschließlich die Verdauung und Magen-Darm?
1: Ja, das ist, was ich noch hatte, was sich, ja äh, so am Rande mitgelaufen ist, ist, ähm, ich habe ein, ein gespaltenes Kranbein, Sonnengeburt an, an und wenn ich umknicke, dann entzündet sich das. Also am Fuß ist das. Und äh, das hatte ich jetzt halt auch schon seit zwei Jahren, dass das dauerentzündet ist und nicht ausgeheilt ist. Das ist klar, man steht den ganzen Tag drauf ähm, und es reibt immer wieder aneinander. Und das war jetzt allerdings ja, anderthalb Monate gedauert. Jetzt ist es fast weg. Die Entzündung. Das ist quasi in dem Gelenk, das ist so, so knochen haut die aneinander reibt. Das ist jetzt halt auch fast weg. Das ist äh, allerdings jetzt so ein Sonderfall, das stimmt. Das meiste ist bei mir im Bauchraum gewesen, was sich geändert hat.
0: Okay. Und wie, wie war neben dem Durchfall so die Umstellung allgemein für dich? Ähm, hast du da... Hast du da große Probleme auch mental vielleicht gehabt oder sozial, ähm, als du da umgestellt hast? Wie hast, du das, wie hast du das überwunden oder wie hast du sozusagen die, die Umstellung durchgeführt?
1: Ähm, welche Umstellung meinst du jetzt von. von ähm, also sozial auf Carnivore. Auf Carnivore. Ähm, ja, gut, das war jetzt halt mitten im Lockdown das Ganze. Also getroffen außerhalb der Familie habe ich sowieso keinen. Und ähm, somit habe ich jetzt irgendwie sozial da anfangs überhaupt keine Berührungspunkte mit anderen Leuten gehabt. Insofern auch keine Probleme. Und jetzt in der Familie ist es, mein Gott, ich glaube eher, solange du dich gut fühlst, ist es in Ordnung. Also da gab es jetzt auch keine Reibung. Wie war
0: es wie in Bezug auf Cravings, in Bezug auf Verlangen nach anderen Lebensmitteln? War das einfach weg von Anfang an? War das gar kein Problem? Oder hattest du ähm, in der Anfangszeit doch noch Verlangen, andere Dinge zu essen? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Ich muss gestehen, das kam jetzt eigentlich erst wieder im Frühjahr. Also die, die ersten ähm, zwei, drei Monate, so bis, bis Mitte April, ähm, hatte ich überhaupt kein Verlangen, kein Interesse an anderen Nahrungsmitteln, auch wenn ich die ständig zubereitet habe für alle anderen hier. Ähm, was dann kam, war, dass äh, eben die Vegetation im Garten geschossen ist. Wir haben Beeren draußen, Wildkräuter habe ich immer gerne gegessen und verarbeitet. Und das war dann auch das Erste, wo ich mich wieder rangewagt habe, dass ich eben ähm, Wildkräuter mit ins Essen dazugenommen habe und dann irgendwie auch die ersten Beeren und dann, mein Gott, es geht wahrscheinlich auch vielen so, bin ich übermütig geworden und habe dann angefangen, irgendwelches Obst durchzuprobieren, das aber nicht aus dem Garten stammte. Habe aber da dann auch gleich gemerkt, sehr deutlich durch wieder Magen- und Oberbauchprobleme, also Magen und Dünndarm ist das dann wahrscheinlich, dass äh, was geht und was nicht geht.
0: Was, was hast du denn da gegessen und äh, ganz interessant zu hören, was ging denn und was ging nicht, also ging überhaupt was äh, in die Richtung Obst jetzt. Ich meine, so lange bist du jetzt auch noch nicht Carnivore, aber wie hat sich das dargestellt?
1: Also es ist tatsächlich ähm, ganz deutlich war es bei Mango und Apfel. Ähm, ich habe wirklich, ich habe es gegessen. Ich habe 20 Minuten später habe ich Magenschmerzen gehabt und zwei Stunden später ist es dann weiter nach rechts gerutscht immer, im Bauch. Und ähm, hat da dann Krämpfe und, und so weiter gegeben. Hm. Ähm, das waren äh, anscheinend, äh, also ich vermute mal, ich weiß es natürlich nicht, aber es ist, das ist was mit den ähm, Kohlehydraten da drin, also mit den Zuckern zu tun hat. Mit den. Mhm. Fructose, ja, ja.
2: Ja, weil es eine Fruktoseunverträglichkeit ist. Fruktose ist. Ja. Also das hat mein Sohn auch gehabt, der hat ja auch die ähm, Bauchschmerzen gehabt auf Fructose. Mhm. Weil es ist äh, tatsächlich eben äh,
1: bei Beeren oder auch, äh, ich habe dann spaßeshalber meine Kiwi ausprobiert ähm, und ich hatte noch irgendein Obst gehabt, das aber tendenziell eher sehr sauer war. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Ähm, und das ging aber. Also die kann ich in kleinen Mengen essen, aber ähm, nicht in großen. Und ansonsten haben wir eben im in, in Garten irgendwie Gurken, die gehen problemlos. Ähm, Tomaten habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut. Also sowas habe ich jetzt noch nicht wieder probiert. Die
0: kannst du mal probieren, wenn du sie gut durchbrätst. Ähm, okay. Die sind da eigentlich meiner Wahrnehmung nach sehr verträglich, wenn man sie gut durchbrät. Ah. Oder, ähm, also auf jeden Fall in der Pfanne ja eine Zeit lang durchbraten, dann werden die eigentlich sehr verträglich, habe ich, hab ich festgestellt.
2: Okay. Mhm.
1: Ja, das ist gut. Ne? aber Ich kenne die eben auch bloß zum, zum brotzeit quasi roh gegessen. Mhm.
0: Ja, da halt machen die dann definitiv dann. mehr Probleme, auf jeden ja. Fall. Ich habe angefangen, ähm, dann mal auch ein bisschen rumzuprobieren und eben auch, ich habe oft so kleine Tomaten genommen, die aufgeschnitten in die Pfanne rein und die wirklich schön durchgebraten. Und da hatte ich gar keine Probleme mehr damit. Also das ging einwandfrei dann.
1: Ah, super. Ja, das probiere ich aus. Weil wir haben eben, ich esse eben gerne die Sachen aus dem Garten. Da weiß ich auch, wenn ich experimentiere, dass nichts drauf gespritzt wurde oder sonst irgendwie in Düngemitteln mit reingekommen ist, und äh, die sind immer zum Testen ganz gut, die eigenen Sachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie sieht es bei dir mit Beeren aus? Kannst du die konsumieren?
1: Ja, die kann ich äh, wirklich alle problemlos essen. Gut, ich esse natürlich da auch kein halbes Kilo, weil das der Garten nach und nach nicht hergibt. Aber mhm. egal, ob es jetzt Erdbeeren waren oder ähm, Himbeeren, Johannisbeeren, die gehen alle.
0: Sehr gut.
2: Mhm, mhm, toll. Mhm, das ist also also hast auch du die ein auch ein ansatz Sorry, mhm.
0: Ja, äh, genau, also meine Frage wäre jetzt einfach, hast du die jetzt dann auch also regelmäßig einfach mit drin in der Ernährung oder bist du ganz strikt Karnivor? Ähm, wie sieht das aus? Oder nutzt du wirklich auch die Lebensmittel, die du eben saisonal zur Verfügung hast im Garten und äh, baust die auf einer regelmäßigen Basis in deine Ernährung ein?
1: Das ist das, was ich jetzt gerade mache, genau das. Also das Ziel ist tatsächlich so eine Art paleoregionale Ernährung, animal-based zu machen. Ähm, einfach weil wir hier eben die Rohmilch vor Ort haben im Garten oder eben in der Nähe auch so Selbsterntefelder haben, ähm, dass ich schaue, was man davon mit dazu nehmen kann. Die Rinder aus dem eigenen Dorf, also das ist so mein großes Ziel. Das ist so eine Mischung aus, also in die Richtung Paleo-Keto-Regio geht quasi.
0: Das finde ich, das finde ich sehr gut. Das ist auch mein Ziel. Ähm auch wenn ich jetzt nicht oft Gemüse esse, ich esse eher mehr Obst. Meistens immer vor dem Sport esse ich eine gewisse Menge an Obst. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, zum Beispiel Gurke oder auch gut durchgebratene Tomaten, ähm, finde ich eine sehr schöne Beilage, die, die sehr gut verträglich sind. Also ähm, vor allem Gurke auch äh, ist sehr verträglich und ähm, finde ich gut, wenn man es auch mal mit reinnimmt und probiert, ob man es verträgt.
1: Genau, das ist das Ziel, dass ich es einfach äh, schon ein bisschen auch durchprobiere. Also ich will jetzt nicht rein ähm, ganz strikt Karnivor sein, wobei ich auch sagen muss, dass äh, wenn ich es dann mal wieder übertrieben habe, beziehungsweise jetzt hat mich mein Kind letztens genötigt, seinen Geburtstagskuchen mitzuprobieren. Das ist, was ich natürlich mache, aber ich bereue es sehr schnell, sehr deutlich. <lacht> und ähm, ja, dass ähm, ich schon Sachen mit reinnehme und dann... Aber auch wieder Phasen, also ich hatte jetzt eine Phase, dann bin ich wieder sehr strikt Karneval gewesen mit vielen Innereien. Und dann merke ich schon auch, dass, dass mein Darm danach wieder mehr ab kann einfach. Wenn man das ja. mal ein paar Wochen erreichen, dann bei mir schon zwei Wochen oder so.
0: Apropos mhm. Darmregeneration, hast du vielleicht intuitive Fastenfenster, Time-Restricted Eating, also intermittierendes Fasten, baust du auch ein bisschen größere Fastenfenster ein? Hast du das schon mal ausprobiert? Wie, wie sieht es da aus bei dir? Bist du vielleicht da auch einfach ganz intuitiv reingerutscht durch die carnivore Ernährung?
1: Ja, also ich habe äh, tatsächlich auch früher schon mal versucht zu fasten. Ich habe äh, einen extrem niedrigen Blutdruck, was mir da bei dem Fasten äh, wahnsinnig gegenspielt, und Salz,
0: ganz wichtig. Natrium. Ja. Ganz ja, wichtig, das Natrium.
1: Das hatte ich jetzt eben, äh, so diese Salzmischung, äh, die du auch mal in dem Podcast gesagt hattest. Das habe ich mir besorgt und habe das letztens auch ausprobiert. Aber ähm, mehr als 24 Stunden kriege ich fast nicht hin, weil mein Kreislauf dann einfach zusammenklappt. Trotz
0: wegen dem Blutdruck?
1: Ja, wegen dem Blutdruck.
0: Würde ich mal probieren, dann wirklich ähm, das Natrium zu erhöhen. Und zu schauen, weil normal sollte das auch den Blutdruck dann stabilisieren oder nach oben bringen. Und ähm, würde ich mal ausprobieren. Also ähm, vielleicht das Natrium ein bisschen erhöhen und vielleicht ja. mal schauen, wie es dann funktioniert. Aber du hast auf jeden Fall ähm, also so auch intermittierende Fastenfenster mit drin.
1: Ja, das kommt eigentlich automatisch, weil ich ja tatsächlich morgens, also ich bin ein Mensch, wenn ich aufwache, habe ich ein bisschen Hunger, dann esse ich was, wenn ich dann eben von meiner Vormittagsarbeit sage ich mal, mit Hund rausgehen und solche Sachen zu erledigen, dann heimkomme, sterbe ich quasi vor Hunger und dann ziehe ich mir quasi mein gesamtes Essen für den Tag rein und das war es dann auch in der Regel. Mhm. Ähm, ich esse nicht mehr mit der Familie zusammen, sondern ich habe meistens so vormittags, wenn alle in Schule und Arbeit sind, habe ich dann ähm, mein großes Essen, also es sind so anderthalb Mahlzeiten, die ich am Tag esse. Das ist aber auch automatisch gekommen, durch das Carnivore erst. Es
2: ja. mhm. reguliert dann, sich ein... Genau, ja, bitte, bei, ja, sorry, bei mir ist es äh, genauso. Also bei mir ist es auch so, ich tu morgens, wenn ich aufstehe, so ein paar Happen essen, ähm, weil ich damit auch wach werde. Ich habe das Gefühl, ich brauche das, um meinen Kreislauf äh, in Gang zu be bekommen. Und dann äh, werde ich auch, also eigentlich zwischen elf und ähm, zwölf, wenn ich zu Hause bin, hungrig. Wenn ich jetzt natürlich in der Schule bin, dann geht es halt nicht. Dann habe ich halt Hunger und dann komme ich halt erst zum, um halb zwei zum Essen. Aber dies ist dann immer auch meine Hauptmahlzeit und meine zweite und eigentlich dann immer die für den Tag. Das reicht mir dann auch meistens. Das ist interessant, ja. Genau. Was wolltest du jetzt noch fragen, Dave?
0: Habe ich ehrlich gesagt gerade wieder vergessen. Ich bin gerade ich ein bisschen durch den Wind, weil ich äh, gerade in einem 100-Stunden-Fest bin, 104 Stunden. Und, oh, ähm,
2: <lacht> hast du gar nicht gepostet auf Insta?
0: Nee, ich bin zurzeit nicht so aktiv, aber äh, ich werde es bis wahrscheinlich Freitagabend oder Samstag in der Früh fasten. Und ich merke gerade, dass ich in so einer äh, Umstellungsphase wieder bin, ähm, auf dem Sprung in die tiefe Ketose und äh, ja, mein Körper zieht gerade noch äh, wahrscheinlich so ein bisschen Glukose und ähm, ist gerade in der Umstellungsphase und deswegen bin ich nicht gerade, bin ich gerade nicht voll auf dem Damm, muss man mal so sagen.
2: Mhm. Ja, interessant, ja. Aha, mhm. ähm, und ähm, also Krafttraining gezielt oder so machst du jetzt nicht, Tanja, gell?
1: Nee, ich bin, wie gesagt, ich bin den ganzen Tag auf den Beinen unterwegs, eben mit dem Hund äh, viel draußen und so. Das ist so mein Krafttraining. Irgendwie großer Garten, großes Haus, großer Hund. Das ja, äh,
2: ist schon genug. Bin
1: also eher so der Läufertyp auch. Also so als gezieltes äh, Studiotraining oder sowas bin ich einfach nicht. Nee. Mhm.
2: Ja. Ja, und ähm, dann wollte ich jetzt noch, vielleicht kannst du uns ein paar ähm, Info Informationen noch geben zu deinem Deiner Wurstherstellung, also du hast zahlreiche Geräte, habt ihr euch angeschafft und ihr stellt selber eure Bratwurst her, ihr tut auch selber Räuchern, habe ich mitbekommen. Ähm, könntest du uns vielleicht in etwa erklären, wie das so funktioniert, was kommt alles rein in die Wurst, woher bekommst du diese Därme und ähm, ja. ja, genau.
1: Ja, also ähm, angefangen haben wir auch mit äh, selber Wurst machen, mit unserer ganz normalen Küchenmaschine. Da gab es dann eben so ein Fleischwolf dazu und so einen Wurstfülleaufsatz und sowas. Allerdings ist die einfach von der Leistung her so schlecht gewesen, dass das keinen Spaß mehr gemacht hat. Ähm, anfangs haben wir auch alles im Kleinstil halt hier irgendwie, klar, das Fleisch beim Metzger bestellt. Dann haben wir einfach da gleich ein Stück Darm mitbestellt. Einfach um mal so, weiß ich nicht, 20, 30 Würstel zu machen, reicht das dann. Und ähm, ja, so haben wir halt quasi klein angefangen. Anfangs auch ohne Rezepte, was wir aber oft bereut haben, weil außer dem Hund das dann keiner mehr essen wollte, was wir da fabriziert haben. <lacht> ähm, und dann haben wir uns eben dieses, dieses Wurstbuch gekauft. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Wie der den meint. Titel
2: kannst du mir ja auch noch schicken, dann schreibe ich das auch mit in die Shownotes.
1: Genau, und dann haben wir eben festgestellt, ja gut, ein paar Gewürze, gerade ist den Kindern die Sachen dann auch schmecken, da muss es ja immer genauso schmecken wie beim Metzger.
2: Ähm, mhm. Gewürze Welche sind? Gewürze sind es
1: Es sind halt überwiegend, ähm, in vielen Sachen ist Majoran mit drinnen, ähm, Ingwer zum Teil auch und, na klar, Salz, Pfeffer sowieso. Ähm, ja, Piment, Matzis, Blüte, so ein bisschen, das, äh, zum Teil riechen die Sachen so ein bisschen wie Lebkuchengewürze, aber es ist tatsächlich in ganz vielen Wurstmischungen drin. Und äh, was uns dann eben aufgefallen ist, ist, dass es im Endeffekt so eine Art eine Grundmischung gibt für ganz viele Sachen. Egal, ob man dann nachher dann Wienerl draus macht oder Fleischwurst oder Schinken, Bierschinken nennt man das hier äh, in Bayern oder ähm, Pistazienwurst oder mit Eiern drinnen, also das ist so, oder auch Motadella, das ist so eine Grundmischung. Und da kann man nahezu alles draus machen.
2: Mhm. Wenn du jetzt sagst Bierschinken, dann hast du ja auch ein ganz fein gemahlenes Brett da mit drin. Das heißt, der genau. Schinkenstücke und feines Brett. Wie, wie kannst du dieses Brett erzeugen?
1: Das geht jetzt eben erst, seit wir die neue Ausrüstung haben. Also das ging vorher mit der normalen Küchenmaschine nicht, sondern da braucht man einen Kutter für. Und den haben äh, Metzger, beziehungsweise gibt es auch in kleiner Form. Wir haben eben einen etwas kleineren, der für so Hofschlachtung oder so Benutzt wird, klein heißt aber, das Ding wiegt immer noch fast 30 Kilo. Ähm, und mhm. da das wird ist ein Kutter? Die, diese... Das ist also wie
2: ein Fleischwolf, der das dann ganz
1: fein malt oder? Genau, also das ist im Endeffekt ein großes rotierendes Messer. Das, in, das sieht aus wie ein, ähm, ist so ein Stabmixer, nur in riesig. Ah, ja. Und da ist eben dann wahnsinnig wichtig, dass das Fleisch muss dann vorher, also wenn es kleingeschnitten ist, muss es quasi angefroren sein. Dann muss es, wenn es gewolft ist, nochmal wieder angefroren werden, weil dann eine bestimmte Temperatur dann nicht überschritten werden darf beim Kuttern. Aber ähm, es wird sehr schnell sehr warm, das Fleisch brät. Und das mhm. führt dann eben ganz dazu, dass die Bindung da nicht funktioniert. Und dann hat man nachher irgendwie Gummiwürstchen. Also das ist okay. so ein bisschen ähm, Wissenschaft ist da schon dabei, aber es macht uns auch Spaß, weil wir halt einfach wissen, was drin ist, beziehungsweise wir möchten in allem, was erwärmt wird nachher
2: oder gebraten wird, keinen Nitritpökelsalz haben und und wie ist es mit Zwiebeln? Ähm, Zwiebeln, könnte ich mir vorstellen, sind doch sicherlich so, also gemahlene Zwiebeln allein schon in diesen Wirz Gewürzmischungen drin. Und wie, wie bekäme das deinem Darm auch, wie bekommen deinem Darm Zwiebeln oder ähm, tust du die mit rein? Also tatsächlich haben wir da, äh, ich glaube beim Leberkäse war das,
1: ähm, da sind Röstzwiebeln mit drinnen. Und ähm, das haben wir dann eben auch gemacht, wir haben die im Endeffekt totgebraten, die Zwiebeln, und haben sie mit rein und das die Menge ist tatsächlich überschaubar. Also, weiß ich nicht, auf, auf ein Kilo Brät äh, kommen dann, weiß ich nicht, fünf Gramm so Zwiebeln da rein. Ähm, also, muss man, ich denke, sehr, sehr empfindlich sein, damit das einen... Oder sehr viel davon essen, damit das irgendeine Auswirkung hat nachher.
2: Mm -hmm. Und hast du, du kochst ja auch für deine Familie, hast du da ab und zu mal was mit Zwiebeln probiert? Wie, wie bekommen dir die? Ähm,
1: also wenn ich es normal nur anbrate, sage ich mal, in irgendwelchen Mischungen äh, gar nicht. Also wed weder Knoblauch noch Zwiebeln kann ich gut verarbeiten. Das ist, ähm, ja, lasse ich bei meinem Essen halt einfach weg. Aber mm -hmm. es ist auch ke keiner ein großer Fan hier bei uns. Kinder mögen es äh, auch nicht und da habe ich jetzt auch viel gelernt. Die sind sehr intuitiv mit dem Essen. Wenn die etwas ähm, mögen oder nicht mögen, was abseits vom ähm, ja, Kohlehydrat-Junkie ist, dann ähm, sollte man sich Gedanken machen, warum wir Erwachsenen das unbedingt essen müssen.
2: Mm, ja, ja. Ja, ja. Ja, wie sieht's mit den Gemüsesorten aus? Welche Gemüsesorten kochst du dann noch für deine Familie? Ich meine, wenn man so viel weiß über die ähm, Antinährstoffe in, in, in Gemüse. Also, klar, die Kinder stehen auf äh, Tomatensauce,
1: da nehme ich auch fertige her, hilft nichts. Ähm, aber ansonsten Kürbis haben wir, Mein Gott, da kann man also dazu alles draus machen. Im Garten haben wir eben alle möglichen Kürbisgewächse vom normalen Kürbis über Zucchini, Gurken. Es ist ja alles die gleiche Familie. Und ähm, Also ja, Kürbis bin
0: ich auch ein riesiger Fan. Ich finde Kürbis überragend. Ich habe bei mir festgestellt, dass er unglaublich gut verträglich ist. Man kann ihn sehr schön variieren. Er schmeckt unglaublich gut. Also ich bin ein riesen Fan von Kürbis.
2: Ja. Hast du jetzt in Italien Kürbis gegessen, Dave?
0: Nee, in Italien habe ich keinen gegessen. In Italien habe ich keinen Kürbis gegessen.
1: Naja, hast du, glaube ich, schon. Ich habe nämlich irgendwo ein Bild gesehen, wo du eine Melone gegessen hast und die gehört auch zur Kürbisfamilie. Okay,
2: <lacht> ja. es ist nichts, es ist nichts, nichts geheim. Ähm, sicher vor. <lacht>
0: genau. Ja vor gut, wenn man es so sieht, habe ich auf jeden Fall Kürbis gegessen. Also keinen klassischen Kürbis, aber die, die Wassermelone doch. Da habe ich schon äh, viel äh, jetzt im Urlaub auch gegessen an, an Wassermelone und Honigmelone.
2: Wie ging es dir denn im Urlaub äh, mit deinem Magen-Darm? Du hast ja auch gesagt, du hast alles Mögliche gegessen, ne?
0: Mir ging es überraschend gut. Also ähm, am Anfang äh, war ich noch relativ strikt. Also ich bin jetzt nicht irgendwie groß außerhalb der Lebensmittel gegangen, die ich normal auch konsumiere. Aber ähm, äh, spätestens beim großen italienischen Familienessen äh, war ich dann gezwungen... Ähm, auch, was heißt gezwungen, nein, das ist äh, falscher Ausdruck, ich war nicht gezwungen, aber äh, ich habe dann verschiedene Sachen probiert, es gab selbstgebackenes Brot, da habe ich probiert, ähm, dann hat es Sardellen gegeben, die ein bisschen äh, mit Mehl paniert waren und ja, da habe ich so ein bisschen, einfach ein bisschen durchprobiert und eine relativ große Mahlzeit gegessen, bevor ich in den Fest reingegangen bin und ich habe es überraschend gut vertragen, also ähm, Natürlich war die Verdauung nicht äh, genauso, wie wenn ich jetzt äh, strikt Carnivore esse, aber ähm, ich habe in dem Sinne keine Probleme gehabt damit. Also ich hatte keine Symptome, ähm, es hat sich irgendwie nicht ausgewirkt und da habe ich schon gemerkt, dass mh, jetzt diese letzten zwei Jahre Carnivore-Diet und ausgiebiges Fasten schon dazu beigetragen haben, dass sich mein Darm in sehr hohem Maße regeneriert hat und ähm, ich bin jetzt wieder an dem Punkt, wo mein Darm auch verträgt, einfach mal so eine Mahlzeit zu essen ne? und einfach mal Dinge auch zu essen, die man äh, früher auf keinen Fall vertragen hat, wo man sofort ähm, Akneausbrüche bekommen hat oder Bauchschmerzen oder, oder in irgendeiner anderen Form Symptome bekommen hat. Das ist zumindest jetzt, so wie ich das wahrnehme bei mir, in, in kleinen Umfängen beziehungsweise, wenn es nicht regelmäßig stattfindet, durchaus verträglich wieder bei mir.
2: Mhm. Toll, sehr ja super. Und so Sachen
0: wie Melone, also ich esse das jetzt, in Deutschland esse ich keine Melone, weil da kriege ich nur die gespritzten Melonen aus Brasilien irgendwie mit 15.000 Kilometer Transportweg. Jetzt in Italien liegen die Dinger da unten im Süden mehr oder weniger wirklich am Straßenrand rum. Also die kleinen Melonen, die wir hier in Deutschland teilweise im Supermarkt bekommen, die werden da vom Feld gar nicht mehr mitgenommen, weil es ist für die nicht rentabel, diese kleinen Melonen zu verkaufen. Das heißt, die liegen da mehr oder weniger auf den Feldern rum und du kannst dir die auch einfach so holen. Weil die liegen den ganzen Sommer rum und irgendwann im Herbst fährt dann mal wieder ein Traktor drüber und, und richtet das Feld her und dann sind die halt weg. Und da unten werden wirklich nur die, die richtig großen Melonen verkauft, also so 10 Kilo Melonen und, um den Dreh rum. Und ich habe schon, also wie gesagt, viele regionale äh, Melonen unten gegessen und ich vertrage Melonen sehr gut mittlerweile. Also ähm, ich kombiniere das auch oft, also fürs Training und solche Sachen nehme ich das auch gerne her, in Verbindung mit Honig zum Beispiel auch mal. Und ich vertrage es gut. Also Melone vertrage ich gut. Es ist sehr, sehr verträgliches Obst.
1: Ich muss mhm. gestehen, ähm, wenn du sagst, dass, dass sich das so gut aufbaut. Ich meine, ich mache das jetzt noch nicht lange mit dem Karnivor. Und ähm, auch wenn ich jetzt wie durch den Geburtstagskuchen dann wieder mal meinen Magen-Darm irgendwie etwas zerhauen habe, dann reicht es mir irgendwie, wenn ich ein oder anderthalb Wochen wirklich wieder sehr strikt äh, Abstand von diesen Fructose- und, und Kohlehydratecken, äh, also im Sinne von irgendwelchen Broten oder sowas, da Abstand nehme und danach ähm, merke ich tatsächlich, dass ich schon wieder mehr Sachen vertrage, als ich dann, sage ich jetzt mal, die drei Tage nach dem Kuchen vertragen habe.
0: Ja, das, das Ziel muss, glaube ich, sein, so weit zu kommen, dass man eben auch mal einen Kuchen essen kann ohne Probleme. Ich will jetzt, ich will da nicht sagen, dass das für jeden möglich ist, glaube ich nämlich auch nicht und es kommt, auf, Kuchen ist schon ein Extrembeispiel um, aber ich denke schon, dass man so weit den Darm aufbauen kann, dass es einfach auch ohne Probleme möglich ist, mal was zu essen, was eben ja mh, vielleicht nicht all, alltäglich auf dem Speiseplan steht, ohne dass man große Probleme danach bekommt, ohne, ohne dass man es wirklich durch Symptome auch an sich wahrnimmt. Ich bin mir sicher, dass das für ganz viele Leute auch möglich ist, aber es dauert halt einfach. Es ist sehr viel mhm. Arbeit strikte Carnivore-Diet, viel Fasten auch, Darmregeneration einfach, Darmregenerieren. Mit dem Bobby Risto habe ich mal letztens noch gesprochen, der war ja auch schon bei uns im Podcast. Und ähm, da hat er auch ein, ein Bild von, von einer Torte gep gepostet, glaube ich, das war an seinem Geburtstag, glaube ich. Und ähm, habe ich ihn gefragt, ob er, ob er die probiert hat, die Torte. Und er meinte so, ja, also bei ihm geht es mittlerweile auch wieder so gut, ähm, dass er auch mal so ein Stück Ben Jerry's Torte essen kann, ohne dass er Probleme bekommt. Und dass er das auch macht und ähm, gut, man muss immer für sich selber entscheiden, möchte man es dann machen, weil ich habe zum Beispiel auch gemerkt, nach dem Urlaub ist es natürlich schwerer, wenn man dann viel Kohlenhydrate oder eine gewisse Menge an Kohlenhydraten isst, ist es natürlich schwerer, auch wieder in den Rhythmus reinzukommen ne? und das Gehirn stellt um, das merkt man einfach. Ne? Der Stoffwechsel ist anders, hormonelle Prozesse sind anders oder werden getriggert und dann ist es natürlich, natürlich schwerer, wieder in den Rhythmus reinzukommen natürlich auch.
2: Also mir ist auch jetzt aufgefallen in letzter Zeit, dass ich grundsätzlich, wenn ich mal nur eine kleine Menge von etwas anderem esse, dass ich das relativ gut vertrage. Wenn es aber eine größere Menge wird, dann spielt mein Magen-Darm-Trakt total verrückt. Und ich hatte vor kurzem eine Einladung ähm, vom Kollegen, Abschiedsessen. Der hat also ganz großes Menü gehabt mit Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Ich glaube, Suppe dazu, also alles. Ähm, und ähm, es hat mir unheimlich leid getan. Ich wusste auch nicht, dass es ein Menü gibt. Ich, ähm, ich, ich esse abends ungern, weil ich einfach, das ist einfach nicht mein Rhythmus. Und gerade wenn ich jetzt mich wohlfühlen möchte, also habe ich dieses, das wirklich absolut abgewehrt. Es war mir ein bisschen unangenehm auch gegenüber dem Restaurant und so weiter. Aber ich habe gesagt, nein, ich esse heute Abend nichts. Ähm, auf alle Fälle ist dann am nächsten Tag der Kollege zu mir, ach Gott, das hat mir so leid getan, dass du nichts gegessen hast. Und ach, vielleicht, vielleicht hättest du ja keinen kein Fisch und auch kein Fleisch essen wollen. Also er dachte, ich, ich war vielleicht Vegetarierin. Und das ist der Grund, weshalb ich nichts gegessen habe. Dann nur gesagt, nee, nee, alles okay und letztlich bin ich froh, weil ich gut geschlafen habe und was sagt er dann? Ja, hast recht, ich hatte so eine schreckliche Nacht und ähm, diese Menüs, wenn man da so große Essen hat, ähm, das ist sowas Unnatürliches für einen Menschen, sich da so voll zu fressen und danach geht es einem so schlecht. Also... Ähm, Dahin möchte ich nicht wieder zurück. Also da bin ich einfach stolz, wenn ich da einfach sagen kann, nein. Oder ich esse nur einen Teil von der Hauptspeise oder einen Teil von der oder die Vorspeise. Aber ähm, ich glaube, das, das wird niemandem jemals gut tun, ja, egal ob Karneval oder nicht. Dieses Abendsabfüllen finde ich auch so furchtbar. dass
1: gerade abends dann werden irgendwelche riesigen Menüfolgen irgendwie serviert. Und danach geht man dann eigentlich nur noch bis zum Bett und fällt um. Das kann ja, ja irgendwie nicht funktionieren. Ja, das
0: läuft auch vollkommen entgegen des zirkardianen Rhythmus. Das ist das größte Problem eigentlich, die hormonellen Umstellungen durchs Essen, was die Regeneration in der Nacht quasi unmöglich macht. Deswegen schlafen die Leute auch dann schlecht und sind fühlen sich schlecht am Tag danach, wenn sie abends essen. Da könnte man vielleicht sogar mal eine eigene Folge drüber machen, über den circadianen Rhythmus und wie das hm. mit in Verbindung mit, mit der Ernährung aussieht. Im Grunde hat das damit zu tun, dass ähm, hormonelle Prozesse wieder getriggert werden, die vollkommen entgegen der Regeneration ähm, arbeiten, die in der Nacht eigentlich stattfinden sollte. Und ähm, dann fühlen sich die Leute wie gerädert, wenn sie aufwachen. Das ist ja klar, wenn der, wenn der Darm die ganze Nacht mit Verdauung ähm, beschäftigt ist, dann ist natürlich keine Zeit da zu regenerieren und äh, den Körper zu entspannen und ähm, ja allgemein den Körper zu regenerieren. Und äh, das ist das größte Problem eigentlich. Die großen Mengen Essen äh, sehe ich jetzt an sich Mm, auch nicht problematisch, eher das Problem, dass viel, viel durcheinander gegessen wird bei solchen Menüs natürlich auch. Ne? Es ist halt ganz viele verschiedene Sachen und äh, wahrscheinlich zu viele Sachen auch an Gewürzen und Zusatzstoffen und was auch immer, was natürlich dann da extrem für Probleme sorgt, klar.
2: Mm, ja, ja. Jetzt hast du ja auch immer abends gegessen groß, oder Dave? Wie ist dir das im Schlaf bekommen? Du bist doch auch ich, einer, der morgens isst. Ich, und ich esse nicht normal abends. immer morgens.
0: Es sind ganz, ganz seltene Ausnahmen, dass ich abends esse. Also ähm, wie gesagt, also spätestens esse ich nachmittags nochmal, ähm, mindestens fünf Stunden, bevor ich ins Bett gehe, esse ich gar nichts mehr. Und ähm, gut, jetzt in Italien habe ich abends, nee, habe ich nicht wirklich spät abends gegessen. Ähm, Einmal hat mir ein Abendessen, gut, da habe ich ein bisschen Rindfleisch gegessen. Das geht eigentlich noch. Ich meine, das ist einfach nicht so anstrengend für die Verdauung. Nichtsdestotrotz spüre ich es. Also es ist ein riesiger Unterschied zwischen ab Mittag oder in der ersten Hälfte des Tages essen und dann nichts mehr essen oder abends essen. Also es ist unglaublich, wie sich das auf den Schlaf und auf die Regeneration auswirkt. Und ähm, das merke ich schon deutlich, ähm, wenn ich abends esse und für meine Regeneration. Also das merke ich schon also vor allem auch die Qualität von meinem Schlaf und so ist, ist, ist ganz anders, wenn ich abends esse. Es mhm. äh, hat eben mit dem Zirkadianen Rhythmus zu tun und mit dem mit ja, Auf- und Abbau von Hormonen tagsüber und, und dem Aufbau von Hormonen, äh, Hormonen wenn es Richtung Abend und Schlafen geht. Ähm, da laufen Prozesse ab, die natürlich sehr wichtig für Regeneration sind. Und da arbeitet man natürlich entgegen, wenn man eben spät ist. Und äh, dann kommt es natürlich zu Unterbrechungen von hormonellen Prozessen, die die Regeneration und Heilung auch, ganz wichtig, die Heilung auch äh, ähm, unterbrechen oder wieder zurückwerfen. Ne? Und ja. wie gesagt, kann man meine eine eigene Folge darüber machen, über den Rhythmus und wie man den am besten nutzt und wie man essen sollte.
2: Mhm, ja. ja, schön. Genau. Tanja, hast du noch irgendwas, was dir noch am Herzen liegt, was du noch weitergeben möchtest?
1: Jetzt eigentlich nichts. Andersrum,
0: die Frage andersrum gestellt, was würdest ja. du den Leuten gerne mitgeben so. ähm, in Bezug auf die carnivore Ernährung und vielleicht Leute, die noch skeptisch sind, ob sie es mal ausprobieren sollen. Was ist denn dein Ratschlag oder dein Tipp oder was willst du den Leuten einfach mit auf den Weg geben?
1: Also da muss ich ganz klar sagen, also das imaginäre Risiko dass man da manchmal denkt bei der Ernährungsumstellung, das ist keins, wenn man es jederzeit ändern kann. Also wenn ich merke, dass es nicht passt, soll ich es halt wieder ändern. Aber nur wer es ausprobiert hat, darf eigentlich mitreden. Ja, Wenn es genau. ums Essen geht. Also würde ich sagen, nehmt euch Zeit, euch zu verändern und auch zu entdecken. Das kann nicht sofort funktionieren, aber probiert es auf jeden Fall aus, weil passieren kann nichts und ihr könnt nur gewinnen. Mhm.
0: Schön. Sehr schön. Damit würde ich sagen, haben wir Schlusswort gesetzt für den heutigen Podcast. Tanja, vielen Dank, dass du da warst, dass du erzählt hast und äh, uns erzählt hast über deine Geschichte natürlich und auch sehr interessant und du bist, glaube ich, auch ein Stück weit mh, ein schönes Vorbild für Leute, die vielleicht gesünder leben wollen, auch in Bezug auf die Selbstversorgung, ähm, auf die Möglichkeiten, die du da, dir selbst geschaffen hast. Ähm, vielen Dank, Du bist natürlich jederzeit wieder herzlich willkommen, wenn es Neuigkeiten gibt, wenn ähm, es neue Verbesserungen gibt. Und somit würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Danke, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank, durfte. Andrea.
2: Genau, danke Tanja. Ja, wir werden im Herbst, die Tanja hat uns schon eingeladen, ähm, ein paar Leute von der Münchner Gruppe werden wir bei der Tanja wursteln und davon werden wir natürlich auf alle Fälle dann irgendwie berichten. Das wird dann spannend.
0: Da freuen wir uns auf jeden Fall schon.
2: Super, ich freue mich auch. Genau. Okay.
0: Alles klar. Dann, dann mach's dann
2: gut. Schönen Abend.
0: Abend. Auf Wiederschauen und Reingehauen. Und hier unser Haftungsausschluss.